0: That's very important,
1: but you
0: must Salut à toi écouteur fidèle et infidèle de ce podcast. Tu es bien au chaud dans ta voiture, ton métro, ton avion, ton lit peut-être. Et tenant de bien quel est mon invité du jour et tu as bien raison car aujourd'hui c'est un musicien que je reçois et non des moindres, car il est guitariste du génial groupe Feu Chatterton et compositeur de musique de film entre autres. J'ai donc l'immense plaisir de recevoir Clément Doumic. Salut, bonjour. Salut Clément, comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien.
0: Alors ma première question c'est euh, savoir comment tu es arrivé à la musique et... Comment tu as voulu en faire ton métier
1: euh, bah, Ça a été assez simple et assez tardif. Euh, j'ai commencé à... En fait, j'ai co... enfin, toujours écouté la musique de mes parents, les disques, le dimanche après-midi, et tout ça, comme, comme beaucoup de monde. Et puis, euh, puis j'ai commencé, à... commencé à apprécier par moi-même euh, différentes musiques à faire à mes choix à l'intérieur de ce que mes parents écoutaient. En vrai, il y avait euh, beaucoup de Beatles, euh, John Baez, euh, beaucoup de chansons françaises, euh, Eric Clapton... Pas mal de choses assez éclectiques, beaucoup de classiques aussi. Et euh, et puis et puis voilà. Et puis un jour j'ai commencé à voir des vidéos de de guitaristes. Euh, j'étais j'étais je, je voyais Jimi Hendrix, je voyais Clapton. J'écoutais en boucle ce disque de Clapton qui est L'Unplugged qu'il avait fait pour MTV, je crois à l'époque où il faisait des grands disques unplugged. Et euh, et puis voilà. Et puis en fait j'ai voulu commencer à faire de la musique. Et, et ça passait évidemment par les, les types que j'écoutais beaucoup. Et donc, il euh, y avait aussi beaucoup, beaucoup les Beatles. Et j'ai voulu faire de la guitare. Ça, j'avais à peu près 11-12 ans. Euh, et, et mes parents, qui n'étaient pas du tout musiciens, et personne n'était musicien dans ma famille, ont été un peu pris de cours, tu vois, par cette envie un peu tardive. Parce que je, je, les gens qui étudient la musique, souvent, le font vraiment beaucoup plus tôt. À partir de même 4-5 ans, on envoie les enfants au en conservatoire. Et, euh, et donc, mes parents sont allés demander... Euh, un peu à droite à gauche, comment on pouvait faire quand euh, quand euh, le, son enfant à 12 ans voulait commencer à faire de la guitare. Et on leur a dit ouh là là la guitare, euh, vaut mieux pas commencer par ça, vaut mieux faire du piano et puis faire du piano, faire du classique et faire du classique, faut faire du solfège. Et en fait moi je voulais juste faire du rock. Euh, tu vois debout avec une guitare électrique et je me suis retrouvé au conservatoire en, en piano euh, classique et, et en solfège. Et, euh, et et à côté de ça, mes parents ont dégoté une, une, une vieille guitare classique. Euh, que j'ai pu avoir et en fait j'ai commencé la guitare en autodidacte euh, totalement en prenant ces euh, cours chez une vieille prof de piano euh, très traditionnelle euh, et, euh, et les cours de, de solfège au conservatoire aussi dans un truc vraiment très euh, tu vois rigoureux et, et assez chiant en fait parce que je détestais ça et j'ai quand même tenu le conservatoire jusqu'à mes 16-17 ans et, euh, et en même temps je faisais de la guitare et, et je faisais euh, exactement ce que je voulais faire c'est-à-dire faire de la musique en groupe J ai, j ai, dès que j'ai une guitare dans les mains en fait, j'ai commencé à faire ça, j'avais 13-14 ans j'ai commencé à monter des groupes avec, euh, avec les autres, euh, des, des autres personnes au collège qui, qui avaient envie de faire ça
0: C'est toi qui montais les
1: groupes Ouais, ouais, ouais c'était vrai, vraiment mon truc puis ça reste encore mon truc aujourd'hui j'essaie je, de développer d'autres projets à côté de, de donc, euh, mon groupe Et euh, voilà, j'ai toujours euh, cette envie de créer avec les autres d'écrire des chansons, de m'inscrire dans certaines traditions musicales ou pas d'essayer de, des nouvelles formes et, euh, et voilà et ça pour moi c'est un truc qui est alors peut-être que j'ai complètement tort enfin en tout cas je... c'est sûr qu'il y, y a quelque chose qui manque mais ma pratique instrumentale est assez faible finalement et ce que j'ai toujours voulu c'était ça n'a jamais été d'être un virtuose d'être virtuose d'un instrument piano ou guitare mais ça a été vraiment de, de comprendre la musique, de comprendre la musique en groupe, euh, de la jouer, que ça sonne. Puis plus tard, je me suis intéressé aussi euh, beaucoup à la production musicale, au studio. J'ai découvert... Euh, quand
0: tu bon, dis plus tard, c'était quoi euh,
1: Bon, vers 15-16 ans, 15, quand j'ai découvert notamment Radiohead, je suis entré dans, dans le, la discographie de Radiohead par, par euh, l'album OK Computer, qui est leur troisième album, et qui est une espèce de révolution dans les années 90 de la, de la production musicale de rock. Et euh, parce que les deux premiers albums de Radiohead ne sonnent absolument pas pareils que le reste de leur discographie qui a été fait majoritairement par Nigel Godrich, qui est un grand producteur anglais, et ça a été un espèce de choc je me suis dit en fait j'adore cette musique je suis devenu, tu vois quand t'es adolescent t'as des espèces de, de passions comme ça qui sont difficiles à retrouver après
0: Je connais beaucoup de gens qui sont euh, absolument euh, enfin subjugués par cet album OK Computer hein, oui,
1: Moi aussi totalement, je le connais absolument par cœur du début à la fin, mais comme d'autres albums de Radiohead derrière, derrière. Mais celui-là était vraiment le, le, le premier dans lequel je suis rentré. Et, euh, et non, bah d'abord, j'ai écouté ça juste, enfin, bah, pas du tout de manière professionnelle, entre guillemets, mais juste, euh, juste bah, voilà, la musique me touche, euh, tout me touche. Le, le, la voix, le, la composition, le son, et puis et puis voilà, et puis après tu t'intéresses au groupe, aux autres albums, et puis tu te rends compte quelque chose qui ne semble pas pareil, tu t'intéresses à, à leur histoire, et puis tu comprends que euh, qu'il y a une différence énorme entre les deux premiers, le, le troisième parce qu'il y a un producteur qui est arrivé dans le dans la boucle qui est devenu un peu le sixième membre du groupe. Et, euh, un peu et comme les
0: Beatles à l'époque ou ouais Pink voilà c'est ça ouais, ouais, exactement
1: qui... exactement quand George Martin arrive avec les Beatles et euh, change profondément la, la nature de leur musique et de leur euh, et de leur pratique de la musique en studio notamment euh, mais mais donc euh, voilà donc je, je suis un, un, intéressé à cette cette science des arrangements aussi un peu en rock qui est euh, qui qui voilà qui qui arrive dans cette cette musique euh, assez progressive en fait parce que Radiohead est un groupe assez progressif euh, euh, et puis voilà ensuite je suis entré dans les Pink Floyd euh, voilà dans, dans dans plein de choses et, et tout ça m'a donné envie Toujours plus de continuer à faire de la musique en groupe, de d'écrire à la fois des chansons et à la fois euh, d'essayer de d'expérimenter des nouvelles formes. J'sais, vraiment, pendant toute mon adolescence, j'étais très euh, dans ce truc euh, de jamais faire de, de format qui existe déjà. Euh, C'est difficile. Ça. Ouais. Et, et avec, euh, j'ai rencontré Sébastien donc Claude guitariste du groupe avec qui j'ai monté le groupe. Euh, j'ai rencontré en seconde. Et, et lui faisait beaucoup de jazz et on a on a il y avait une émulation comme ça entre entre nous on, on tu vois on, je sais pas, on faisait n'importe quoi on essayait d'être technique alors qu'on on en avait très peu on essayait d'écrire des nouvelles gammes enfin vraiment on allait un peu euh, un peu dans tous les sens on faisait des morceaux avec des polyrythmiques tu sais avec des trucs on mélangeait des mesures impaires, des mesures paires et tout C'était un peu n'importe quoi et euh, et puis il y a un des groupes qu'on a monté euh, après le lycée ou où, euh, où donc il y avait Arthur le, aussi le chanteur de, du groupe qu'on a aussi rencontré au lycée euh, qui se lâchait et puis nous on faisait une espèce de funk fusion où euh, voilà on essayait plein de trucs c'était totalement débridé ça allait un peu n'importe où et je pense que c'était totalement inécoutable mais euh, on faisait des
0: concerts avec tout ça
1: ouais ouais on faisait des concerts ouais mais on faisait des concerts euh, dans la fac dans la, ouais, la, la cafétéria de l'UNS où étudiait Seb euh, moi dans mon école d'ingé tu vois on bah, c'était des, 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 des tout petits trucs quoi enfin avec le avec ce groupe là on a déjà joué devant une personne ouais, tu vois ah la, la vérité à Lille c'était <rire> très drôle mais euh, mais voilà avec euh, Arthur et ça ouais on a déjà joué devant euh, une, une personne et
0: le groupe s'appelait comment à l'époque
1: je sais pas si j'ai le droit de le dire mais ah. le Dies ah. Déjà, ah, il s'appelle Dieu Quintet. déjà c'était déjà déjà c'était chiant <rire> et okay. puis ensuite il euh, y a un moment où on, où euh, on a commencé à, à, à il ouais, y a toujours des problèmes de groupe, de d'emploi de, du temps, de planning, les gens font pas les mêmes choses, pas les mêmes métiers et tout. Et puis euh, et puis à un moment on a voulu commencer à écrire des plutôt des vraies chansons, tu vois, parce qu'Arthur se la met en fait. Et puis euh, on a voulu euh, je sais pas mettre un peu plus d'émotion, tu vois, dans ce qu'on faisait, dans pour essayer de souligner aussi plus les textes d'Arthur qui étaient déjà assez travaillés. Et euh, et voilà, on a commencé à écrire des chansons avec Arthur le reste du groupe a pas suivi, ils avaient pas envie de faire ça en fait. ils avaient pas envie de faire plus un, un truc qui allait trop vers la pop, tu sais ce mot un peu interdit quand tu fais de la musique savante et, et donc ils ont pas suivi et nous on a continué à écrire des chansons euh, à la fois avec Sébastien et avec Arthur et, euh, et puis voilà ça. on arrive en 2010-2011 et, euh, et puis une fois qu'on a les chansons on essaie de trouver parmi nos amis un, un bassiste, un batteur et, et Raph et Antoine arrivent et puis voilà et là le groupe commence comme ça D'accord. Ça, c'est toute mon éducation musicale.
0: Mais alors, justement, tu as, as parlé d'école d'ingénieur, tu as mmh. parlé d'ENS, vous avez quand même fait des, des hautes études, enfin des études supérieures, comme on dit. Mmh. Euh, comment on fait pour faire passer euh, l'envie de faire de la musique alors que tu es dans une super école euh, qui t'ouvre des portes infinies vers le, le monde de l'entreprise, toutes ces belles choses
1: mmh. Euh, bah, je, déjà euh, je crois que je, je dis pour moi mais c'est vraiment un truc commun à, à tout le monde dans le, le groupe c'est qu'on aimait les études en fait. On s'est on était des bons élèves, on s'est rencontrés à Louis-le-Grand, on était euh, tu vois, c'était Louis-le-Grand, c'est un peu le Louis-le-Grand et 4, c'est les en gros les, les premiers de la classe de, de tous les collèges euh, parisiens et euh, on s'est rencontrés là-bas on, mais on, enfin euh, disons qu'on était on était on était bons élèves parce qu'on aimait on aimait apprendre des choses. On n'avait on pas envie d'être les premiers de la classe, mais on avait un peu ce truc-là de, voilà, on était, on était des, on était des, des ados très très curieux. Et en fait, ça, ça nous a suivis. Et là, je parle pour moi, mais en fait, ça vaut pour les autres aussi. J'avais envie de faire des études. En fait, j'avais envie de d'aller plus loin dans certaines matières, dans certaines disciplines que j'aimais beaucoup. Tu vois, le, j'adorais les maths, j'adorais la physique. J'ai fait euh, j'ai fait Maths mat et, euh, et c'était... Enfin, pour moi, en, en vrai, c'était euh, assez épanouissant de faire ça. C'était... Euh, Autant
0: aussi épanouissant que de faire de la musique à l'époque Parce que aurais pu choisir une fac de musicologie, ou je ne sais ouais, pas... Ouais, bien euh, sûr. Ouais, ouais, ouais j'aurais pu,
1: mais il y, y avait quand même ce truc où je, où je, 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 je sentais, euh, peut-être que j'ai tort, mais que, que, que je, si j'arrêtais de faire des maths ou de la physique euh, à, à ce moment-là, j'allais pas pouvoir le, le reprendre, mmh. alors que j'ai mis la musique entre parenthèses pendant toute ma prépa, et qu'ensuite je l'ai repris avec un plaisir euh, immense quand j'ai eu beaucoup plus de temps en école d'ingénieur, tu vois. mais, 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 mais la, la prépa. Le, la, la culture du, du travail acharné euh, la beauté aussi de, 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 des maths qu'on apprend de, tu vois des mathématiques pures de la, de la physique théorique euh, de démontrer tout ce que tu fais toutes les équations et tout moi c'est un truc qui me enfin franchement j'aimais beaucoup et, euh, et ensuite le fait de rentrer en école d'ingénieur après ça a été une déception énorme pour moi parce que d'un coup on se retrouvait dans le vraiment le pratico pratique euh, il n'y avait plus aucune équation bon moi c'était ça, 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 ça trop dire il n'y avait plus aucune équation qui était qui était démontrée c'était du tout cuit comme ça et puis on faisait voilà après il y avait tout un tas de matières qui étaient qui étaient très chiantes et puis très et honnête ce
0: qui t'intéressait c'était plus la recherche quoi finalement la théorie ouais, la
1: recherche je sais pas ouais. c'est un truc Finalement, ça se, rapporte, ça, 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 ça se rapporte aussi à la, à la pratique artistique. C'est de, de rien, tu crées quelque chose, et, et puis parfois c'est beau, et parfois il y a une émotion. C'est peut-être con, mais moi il y a un truc comme ça que je, je ressentais, euh, que je ressentais dans la pratique euh, scientifique.
0: Ouais, mais j'ai lu un livre justement qui s'appelle Les coulisses de la création. Mmh. Qui a été écrit en, euh, par Cédric Villani, qui mmh. est quand même un euh, grand mathématicien, et euh, Carole Beffa, qui est compositeur de musique. Mmh. Tous deux qui étaient à l'ENS, etc. Ouais. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, quoi. Le... Mathématiques, création artistique. Ouais, euh,
1: j'imagine. Ouais. Moi, je ne suis pas allé très loin dans, la, dans, les, dans, la, dans, dans, le, dans les mathématiques, ouais. mais. Euh...
0: Bah, es quand même euh, enfin, jusqu'à jusqu jusqu la ou ouais, enfin, ouais, après, voilà, la prépa quoi. la recherche actuelle ouais. etc mais quand, quand t'es en école
1: d'ingénieur après tu fais en vrai tu fais plus de enfin moi en tout cas c'était terminé il n'y avait plus de maths il n'y avait plus de physique selon moi ouais mais euh, après
0: ton le co-guitariste je sais pas si on peut dire, alors lui ouais lui il est resté dans l'UNS. oui parce qu'il a lui
1: il a pas fait l'école d'ingénieur il a fait l'ENS et il a fait de la recherche et il fait toujours de la recherche d'ailleurs aujourd'hui il est allé jusqu'au doctorat il fait toujours de la recherche mais 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 à mon avis lui tiens le même discours il y a un truc de il y a vraiment un truc de, de, de création qui est, qui est très beau dans les maths tu pars de, tu pars de rien et tu crées des, des objets, des cadres euh, tu vois, d'écriture de, de règles qui sont, que tu peux totalement apporter à, à un cadre de création artistique tu vois. après c'est plus ou moins euh, poétique tu vois, il y a pas longtemps je suis allé voir l'expo enfin hier je suis allé voir l'expo Vazarelli à, à Beaubourg et en fait, je savais pas trop quoi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que cette espèce d'artiste de, 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 qui avait totalement phagocyté le, 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 les arts visuels dans les magazines, dans les films, dans les émissions de télé, tu vois, dans les années, je sais pas, 60, 70. Mais je me rendais pas compte à quel point ce mec avait imaginé un espèce de, de cadre théorique de, 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 de création avec des losanges, des couleurs, des machins, où c'était hyper, hyper mathématique, quoi. Et je trouve que le début de son œuvre est assez beau, parce que finalement, c'est assez innocent de, de faire ça. C'est assez chouette. Et, puis, et à, puis, à la fin, en fait, je sais pas si j'ai ressenti une espèce d'overdose sur toute la fin de, de son œuvre et de sa vie, où c'était tellement, tellement omniprésent.
0: Mais c'est maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes, surtout en, en art abstrait, mm. qui, euh, qui utilisent des équations mathématiques pour monter leurs œuvres.
1: Ouais, ouais, ça peut arriver. Je sais que. Enfin, euh, en, en musique aussi, c'est très intéressant parce que les musiques sont, sont hyper mathématiques. Mais euh, on a beaucoup parlé avec celle notamment d'essayer de créer un, un programme euh, qui analyse des œuvres musicales. Et qui ensuite essaie de, de recomposer les choses. Ça, ça existe déjà. Ça, ça existe déjà Mais ouais. nous, d'essayer de le faire à notre petit niveau en programmant quelques trucs et en essayant de, de voir ce que ça peut donner, d'analyser les, les albums de Fisherton pour essayer de faire une autre ah musique ouais. de Fisherton. Comme
0: ça, le troisième album sera sans ouais, doute euh, de l'intelligence artificielle. C'est pas un cyborg. Un cyborg. Ouais, c'est intéressant. Euh, et donc. Une fois que tu finis tes écoles d'ingénieur, je crois que tu fais l'université Paris 1, qui est encore... Enfin, je ne sais pas ce que tu apprends à, à Paris 1. C'est de la musique ou c'est toujours de... Euh, non, j'ai fait...
1: Euh, bon là, C'est vraiment juste technique des études, mais je voulais absolument partir à l'étranger. Et mon école d'ingénieur ne me le permettait pas parce que j'avais n'avais pas euh, des notes assez bonnes, parce que je me foutais totalement de ce qui se passait dans cette école et je détestais être là-bas c'est pas c'est pas méchant hein, mais c'est euh, contre eux mais euh, je c'était vraiment pas du tout mon truc dont je voulais me, me casser le plus loin possible et et la seule possibilité que j'avais c'était de faire une année sabbatique d'aller dans une autre fac qui eux me permettait de partir à l'étranger sans trop me poser de problème donc, okay. je suis allé à Parisien, j'ai fait de l'urbanisme, parce que ça faisait longtemps que, enfin, j'avais vraiment envie de, de, je voulais faire de l'urbanisme depuis, depuis longtemps. Et j'avais toujours remis ça à plus tard, parce que, voilà, tu fais des maths, ensuite tu fais une école d'ingénieur et tout, ça prend du temps. Et donc, je suis allé à Parisien pour faire de l'urbanisme, et, euh, et j'ai fait mon deuxième semestre à Istanbul, c'est ce que je voulais, je suis parti pendant six mois. Et voilà. Et après, euh, et après, j'ai poussé, mais c'est encore en lien avec la musique, c'est, il y a un moment où, en fait, j'avais 25 ans, je gagnais pas encore assez bien ma vie. Je donnais des cours de maths tout le temps et je, je, je bossais dans des bars le week-end. Mais je, je, je gagnais pas ma vie, quoi.
0: Tu bossais dans les bars pour faire de la musique ou pour. Non, décider, non, j'étais serveur, serveur, quoi. Ouais.
1: ouais. Okay. Et, et puis, il euh, y a quand même une espèce de pression familiale sur le fait que, euh, que j'avais fait toutes les études qu'il fallait pour, pour très bien gagner ma vie et que là, je pourrais commencer. <rire> et, donc, euh, et donc, en fait, euh, je me suis dit qu'il fallait que je. Je continue à faire des études parce que sinon c'était mort. Je pourrais jamais faire de la musique si j'avais un, un boulot à responsabilité dans un bureau qui, euh, tu vois, qui commence à, à te faire mettre le pied dans une carrière, etc. Tu vois tous ces trucs que j'avais pas du tout envie de faire. Et donc euh, et donc je me suis dit bah il faut que je rentre dans une une super école. Euh, puis comme ça le, le, la famille me mettra moins l'impression et ils seront ils pourront pas refuser. <rire> c'était que j'allais leur faire une offre qui ne pouvait pas refuser. Et
0: alors, c'était quoi cette super? Et bah, également. du
1: coup, j'ai eu euh, Sciences Po. J'y suis allé pendant deux ans. Donc là, voilà, ma famille n'a pas pu refuser que, que je fasse Sciences Po. Et, et donc, j'ai fait, j'ai étudié les politiques locales euh, dans un master qui s'appelle euh, STU. Et voilà, c'était super. C'était beaucoup de boulot, mais, euh, mais c'était cool. Et surtout, ça m'a permis de, de continuer à faire de la musique. Et, et j'ai eu raison. C'était le moment vraiment charnière où avec le reste du groupe on finissait un peu nos études et, euh, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on... est-ce que il euh, y avait quelques indices tu ouais, quelques trucs on commençait un peu à, être, à faire parler nous mais c'était vraiment euh, vraiment très très sommaire et puis à un moment on... c'était Seb Arthur et moi et on s'est retrouvé on s'est dit bon ben on... en fait on... on ne cherche pas de travail et on fait de la musique alors on a encore nos études à finir. Moi, je, je me rajoute deux ans à Sciences Po. Euh, Seb décide de continuer son, de pousser jusqu'au doctorat. On décide que la priorité dans nos vies, là, c'est ça, c'est Feuchat-Darton qu'on vient de créer. Et euh, et okay. puis voilà, c'était un pari gagnant parce que ensuite les, les deux années d'après, euh, on est on, on a tous pu se dégager du temps pour continuer à faire ça et puis après partir de 2014 on a commencé à tourner et puis euh, et puis voilà et puis aujourd'hui ça marche très bien donc on est très content
0: ouais donc les études sont finies mais pas pour tout le monde j'ai l'impression Seb il est, est non non si c'est terminé il est lui en il est, doctorat est... ouais non pas il a fini tout. son doctorat il ah ouais. est en,
1: en post-doc si je dis pas de bêtises il, il conduit encore des recherches dans un labo là
0: pareil gagnant et si ça avait pas marché ah <rire> bah si ça n'avait pas passé. marché
1: je sais pas de hein, toute façon euh, on est plein de ressources hein,
0: tu t'étais donné les objectifs ou non pas
1: du tout non non, des objectifs avec le groupe?
0: Ouais, avec la musique, euh, en fait. De, de, non non. De, de, si ça marche, si ça marche pas. Tout.
1: Non, en fait, euh, là où on a eu de la chance, c'est que ça a commencé à marcher quand on terminait nos études. Ouais. C'était un peu compliqué d'ailleurs même la fin des études parce que l'emploi du temps du groupe devenait chargé. Euh, ouais. Mais euh, mais non non non, il n'y avait pas d'objectif. On est vraiment allé de, de surprise en surprise quand ça a commencé à marcher. Et puis même en fait jusqu'aujourd'hui, tu vois, toutes les étapes qu'on franchit à chaque fois, c'est des choses qui sont qui sont assez belles pour nous. Mais, euh, mais c'est des trucs dont tu t'attends pas forcément.
0: Et là en ce moment, vous êtes en tournée du coup
1: Ouais. Là, tournée on est en tournée. C'est ouais, la tournée du deuxième album qui est sorti en mars. Donc il y a presque un an. Ouais. Et, euh, et donc là, ouais, on tourne. Ça ouais. fait un an qu'on tourne non-stop. Euh, il nous reste encore un mois de tournée en salle. Ce qu'on appelle la tournée en salle, c'est tu fais les. En gros, c'est tout ce qui n'est pas festival, quoi. Et puis, euh, et puis après, on, on fait des festivals jusqu'à la fin septembre. Et après, on fait le troisième album.
0: D'accord, voilà. vous enchaînez. Ouais. Et pendant les là, c'est une période de, un peu de creux entre deux euh, séries de concerts. Euh, ouais. tu, tu fais quoi entre les deux Tu fais de la musique Tu fais des, des, tu ouais. poses pour le, le prochain album
1: euh, euh, Non, pas des... encore pour le prochain album, mais euh, je fais beaucoup de musique de film. Ouais. Je fais de la musique avec, euh, avec d'autres gens aussi. J'ai d'autres projets euh, que j'essaie de faire avancer et que j'essaie de faire émerger, mais qui ne sont pas du tout euh, sortis encore de, de terre. Tu vois qu'ils ne sont pas du tout médiatisés et euh, mais voilà, je bosse avec euh, d'autres chanteurs, chanteuses euh, pour, pour, pour m'ouvrir, pour faire d'autres choses, pour continuer à écrire des chansons, euh, même quand on n'est pas en phase de compétition avec le groupe. Et puis, euh, et puis voilà, je fais aussi des, des musiques de films. En ce moment, j'en fais euh, deux. Et, et voilà, je fais beaucoup de photos aussi à côté. Ah oui. Et euh, bah voilà, donc je m'occupe. De ton goût énormément. pour les,
0: les expos photos. Ouais. Enfin, que tu m'as dit avant ouais. De, ouais. de faire ce, ce podcast. Mais du coup, tu es à fond dans la musique, quoi. les maths, tout ça, tu as oublié. Est-ce que tu penses ouais. que ça reviendra un jour Non, ou pas non ça reviendra pas. C'est fini
1: non, non, je suis à fond dans la musique, je suis à fond dans la, la, la pratique artistique en fait, surtout. Parce que la le, pratique, ouais. Ouais, le fait d'avoir euh, commencé la photo, d'en faire énormément, euh, c'est un truc aussi qui m'a ouvert d'autres portes. Enfin, tu vois, je, le, le rapport à l'image devient complètement différent quand tu commences à le pratiquer. Et euh, donc je, 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 voilà, je, je m'éduque en fait. J'éduque mon rapport à l'image, à, à ma production d'image. Et, euh, et ça, je, je sens que ça, ça a un impact aussi sur ma pratique musicale parce qu'il y a, y, a y a des ponts qui se font vraiment dans, les, dans tous les types de créations. Et, et, euh, et je pense que en fait, c'est assez important. Et que c'est un truc que j'avais en moi depuis très longtemps mais que je ne savais pas quand. Ça allait, tu vois quand ça allait mmh. se, se déclarer
0: c'est se... dans l'expression de ta sensibilité quoi
1: ouais si on veut c'est un peu pompeux mais euh, ouais c'est bon, c'est un, un peu c'est c'est
0: pour éviter de dire à un artiste ou je sais pas tu ouais vois. ouais
1: c'est plus c'est une, euh, une... c'est une recherche en fait c'est une recherche constante je pense que quand euh, on, on a fait beaucoup de musique on a fait beaucoup beaucoup de concerts et je crois que j'avais besoin aussi de d'aller de, 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 voir autre chose tu vois de de m'ouvrir à quelque chose de totalement différent mais en même temps qui restent de la création et, et qui permettent de, 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 de continuer aussi à alimenter la musique quand 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 on, on fait quand même une tournée qui est, qui, qui est très grande qui, ouais. qui est fatigante euh, qui est assez répétitive donc euh, c'est très beau les moments où on est sur scène il c'est génial tu vois c'est vraiment pour ça qu'on vit mais tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment la, la répétition, le voyage, tu vois, c'est quand même assez euh, aliénant. Et, euh, et, et voilà, et se dire qu'il y a une autre pratique artistique à côté de ça, pour moi, c'est assez euh, salvateur.
0: Hmm. Et le vivre ensemble, justement, pour les tournées, c'est... Euh, vous êtes tous des potes. Qui vous on est, on est tous des potes, ouais.
1: mais c'est un truc qu'on a appris. Vraiment, euh, on l'a on, on appris en le pratiquant au début, quand on a commencé à tourner en 2014-2015 sur le premier EP, sur le premier album, où on s'est un peu pris dans la face euh, ce que c'était la tournée et ce que c'était d'être avec, 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 bah, avec les mêmes personnes 24 heures sur 24, de dormir dans les mêmes chambres d'hôtel, euh, de, de conduire un van de, de, de 8 personnes avec 8 personnes dedans euh, en permanence. Euh, C'est quand même un truc que tu te prends dans la tronche assez euh, violemment, surtout qu'on a eu un début euh, de, de, de carrière de groupe qui était vraiment hyper euh, hyper fort dans le sens où. Euh, la montée était forte. Ouais, la montée a été assez forte, ouais. Enfin.
0: Beaucoup de retours euh, positifs euh, du public. Ouais,
1: moins, euh, moins forte que je vois, vois d'autres artistes qui montent très très vite, euh, très haut, et c'est un peu flippant d'ailleurs. Mais euh, enfin, en tout cas, nous, à notre échelle, j'ai trouvé ça déjà assez fort. C'était hyper beau et hyper excitant parce que d'un coup, on se, ça nous ouvrait une espèce de porte euh, dont on n'avait pas idée. C'est-à-dire, on peut aller faire des concerts, on est payé pour ça, on peut vivre de ça, on peut s'exprimer, les gens viennent, répondent, euh, sont touchés par la musique. tout tout ça tu vois d'un coup ça, 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 ça t'arrive en, en pleine tronche c'est quand même assez euh, c'est assez, assez beau et en même temps euh, parfois c'est un peu flippant et euh, la tournée euh, ben, ta beau être avec tes potes euh, tu sais parfois quand tu pars euh, avec un pote enfin quand tu pars avec des potes pendant une semaine euh, y a, parfois tu t'embrouilles avec eux le, mmh. le troisième jour et tu, et tu peux plus les saquer et en fait ben, c'est un peu ça qui s'est passé sur la première tournée on a on a appris on s'est rendu compte que les embrouilles qu'on avait, elles étaient, euh, elles étaient là aussi pour nous dire qu'il y avait autre chose que les, les individualités, que les égaux que la fatigue et tout. Il y avait le groupe et il y avait cette espèce d'intérêt un peu supérieur euh, qui nous a fait prendre conscience qu'il fallait, il fallait, il fallait réfléchir, il fallait se poser et il fallait arriver à, à à calmer tout ça, enfin à canaliser ça dans un truc positif. Et, euh, et, et aujourd'hui, la tournée se passe à merveille. Enfin, c'est ça qui est assez fou c'est qu'on a. Le, le choc de la première tournée a, a, a évidemment créé cette espèce de truc hyper bizarre où tu es 24 sur 24 avec les, avec les, les, les mêmes personnes et c'est hyper difficile. Et ensuite, arriver à sortir de ça tu vois à aller au-delà de, de 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 ces crises qui n'en sont pas vraiment en fait tu sais c'est si t'es extérieur au truc tu trouves ça complètement débile mais c'est bah, comme c'est comme c'est comme une engueulade de couple parfois tu vas au-delà et parfois et parfois ça s'arrête bah c'est ça c'est quand même un peu un couple à cinq dans hein, ce qu'on vit et, et et voilà et aujourd'hui bah c'est comme si euh, ouais on avait été euh, en couple pendant pendant sept ans et qu'on avait compris qu'en fait il euh, y avait cet intérêt supérieur l'amour ouais. ou les enfants ou je ne sais pas tu vois et là c'est euh, le groupe c'est euh, euh, arriver à se rendre compte aussi que quand on est en studio quand on, on crée des choses à 5 bah souvent elles sont plus belles que quand on les crée tout seul euh, que voilà qu'il se passe des trucs qui sont vraiment très forts en concert qu'on a des, des retours euh, extraordinaires du public sur scène qu'on a qu'on a agrégé aussi un public sur le premier album sur le deuxième album enfin tu vois qu'on sent qu'on n'est pas du tout dans un truc éphémère que le public nous suit euh, qu'il est à la fois euh, critique mais bienveillant à l'écoute, qu'il a envie de d'écouter ce qu'on ce qu'on qu a à lui dire. Euh, voilà c'est en fait tout ça c'est très beau quoi. De dire qu'on arrive à jouer une chanson comme souvenir qui est une balade progressive de 7 minutes euh, dans un set de festival de 40 minutes entre euh, Val et MTM et ben il y a des moments où tu te dis qu'on a réussi quand même à faire un truc qui est, qui est beau.
0: Ah ouais, c'est clair et puis vous avez chez complet sur pas mal de concerts. En ouais. particulier Zénith de Paris là, récemment là, ouais. vous, vous étiez complet quoi.
1: Ouais. Donc, ce qui veut quand même dire que. Euh, ouais c'est ouais. ça c'est pareil c'est le genre de, de moment où tu te on s'est battu pour faire ce Zénith hein, parce que il euh, y avait peu de gens qui, qui, qui croyaient on était déjà bon on faisait quand même des grosses salles des Olympiades et tout. Et qui a vous choisi de faire ce Zénith c'est ah, vous Tour
0: Manager non c'est c'est vous
1: ouais. c'est nous. En tête brûlée, on est allé, on s'est dit, non, on va pas faire deux Olympiens, on va faire un zénith, c'est comme ça. Mais c'était, si ouais. c'était un peu, c'était un peu tête brûlée parce que, parce que déjà, on a on a un public qui est pas vraiment sensible à la, à la musique qui se fait dans les Zénith en général, euh, qui aime les concerts et donc qui aime les salles bien faites. C'est vrai que le Zénith, ce n'est pas une salle bien faite. C'est quand même un ouais. bout de, de tôle où c'est très, très difficile d'avoir un, un bon son. Euh, c'est très grand. Et puis voilà, c'est vrai que les Alors gens... Pourquoi euh, vous
0: vouliez faire le Zénith
1: parce, parce que pour nous, c'était un défi. On ne voulait pas refaire ce qu'on avait déjà fait. On avait fait un Olympia sur la fin de la dernière tournée. On ne voulait pas refaire l'Olympia. Euh, on avait envie de continuer à avancer. Euh, le défi, c'est de faire plus grand. Une salle plus grande. C'était de faire plus grand. C'était aussi de se produire dans une salle qui était une salle de notre jeunesse. C'est le nord-est parisien dont on vient tous dans le groupe. C'est nos premiers concerts. Tu vois, mon bassiste Antoine, il a vu euh, the Red M j the Machine. C'est son, euh, ah, son premier concert. Machine. Son premier concert au Zénith.
0: J'ai vu les Red Hot Chili Peppers là-bas.
1: Voilà, moi, voilà, j'ai vu. Euh, ouais. Mais ouais. Moi aussi, j'ai vu Radiohead quand j'étais ado là-bas. En fait, tu ouais. sais, c'est. C'est aussi une façon de se dire, bah putain, en fait, je vais, je vais réussir à jouer dans cette salle qui représente pour moi euh, ces gros groupes anglo-saxons ouais. que je suis allé voir euh, quand j'étais jeune, euh, qui finalement euh, se trouve dans un quartier qui est beaucoup plus proche de, de toi qu'un qu Olympia qui se trouve euh, en plein premier arrondissement, tu vois. Et, euh, et donc, il y avait aussi voilà, ce, ce truc de, bah en fait, le Zénith, c'est une salle populaire, peut-être plus que d'autres. Et ça vaut le coup d'essayer de voir si notre musique peut arriver à toucher ça on passe pas sur RTL2 on passe pas sur Virgin on, on fait pas de on passe pas sur les, les, les grosses télés on est plus euh, catégorisé comme un groupe un peu France Inter tu vois un peu un et tout c'est pas grave mais je on, on sait et on le voit aussi en festival c'est pour ça que un, les festivals sont aussi importants on voit qu'on continue à avoir notre place dans des programmations qui sont euh, inondées de de, de 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 musique qui ne ressemble pas du tout à la nôtre et hum, et donc, ouais. il y avait cet esprit, tu vois, un peu de défi, et on voulait emmener notre public là, et on savait que notre public, il allait nous suivre si on allait le faire. C'est vrai que nos partenaires n'étaient pas hyper chauds, ils... parce qu'un zénith qui n'est pas rempli, tu perds de l'argent, c'est compliqué quand même.
0: Ouais.
1: Et, euh, et voilà, et on, on l'a fait, et vraiment, on, on a tenu à bout de bras ce, ce, ce truc, c'était euh, voilà, vraiment très important pour nous. Quand on faisait les concerts avant les zénith en tournée, notamment dans les villes qui étaient proches de Paris il euh, y avait beaucoup de gens qui nous disaient mais non mais moi je veux pas aller au Zénith c'est trop gros, le son est dégueulasse c'est que les groupes américains et tu sais il a fallu euh, y aller euh, vraiment euh, de manière acharnée et leur dire mais non mais en fait ce qu'on veut, qu veut faire là c'est une espèce de, de défi comme ça poétique où on, on se dit qu'on on arrive à faire rentrer cette musique là du rock littéraire tu vois pour le dire vite dans cette, euh, dans cette espèce de d'entre de la musique commerciale pourquoi pas et tu vois et on l'a fait Ouais. Et aujourd'hui, euh, on sait que ça a marché. Nos partenaires nous le disent. Tout le monde est content. Et aujourd'hui, les salles sont encore plus euh, remplies parce que, enfin, euh, la tournée marche encore mieux alors que ça fait un an. Tu vois, ça aurait pu s'essouffler. Non, en fait, ça. ça et tu crois un... que ça
0: marche encore mieux à cause, enfin, grâce à cette date du zénith En partie,
1: je pense que en partie, il euh, y, y, y a quelque chose où, on, tu vois, on, ça, ça fait, tu, tu fais parler de toi quand tu fais un zénith.
0: Parce que. Vous ne faites pas beaucoup de communication sur euh, cette date du Zénith. Moi, j'ai été voir sur votre Instagram, mmh. sur lequel vous communiquez pas mal, ouais. ou euh, Facebook, etc. Et euh, en fait, on a deux, trois photos maxi sur le Zénith de Paris en particulier. Ouais. Donc, euh... Euh,
1: on a pas mal. Euh, on après, a... vous,
0: ouais, vous communiquez peut-être ailleurs, dans des endroits où. Euh, que moi, bah, après, il y,
1: y a toute la communication classique, euh, vraiment ouais. le marketing pur et dur, où tu as des encarts dans le 20 minutes, etc. Ouais. à la FNAC. Ça, c'est un truc que les, les professionnels, gèrent. nous, on fait. la comme. Qu'on sait faire, c'est-à-dire c'est plutôt une, comme douce, une communication assez douce sur les choses.
0: Ouais, mais voilà. quand, quand on t'entend en parler, on, a, on, a, on sent vraiment que c'était un désir fort de faire cette date du Zénith. Ouais. Du coup, on pouvait s'attendre à avoir plus de communication de votre part sur cette
1: date. On en a fait beaucoup, euh, je pense, les deux dernières semaines avant le Zénith, ouais. parce qu'on avait vraiment envie que ça soit blindé. tu vois. Mais, euh, mais avant, je pense qu'on n'avait pas trop envie, parce qu'en bah, en fait, on tournait tout le temps dans d'autres villes, dans d'autres salles, et, et, et pas du tout envie que ça soit irrespectueux de ne parler que du Zénith et que de Paris, alors qu'en fait, tu joues partout en France, ouais. et que le Bien public, le public il est, il est, on a quand même la chance d'avoir un public qui n'est pas que parisien, parce que nous, on vient tous de Paris, et, euh, et ça, c'est un truc qui est, qui est fort, et qu'on et qu respecte, et qu'on se doit aussi de respecter, notamment quand on fait de la communication sur les réseaux sociaux.
0: Alors, tu disais tout à l'heure que les tournées étaient répétitives, parce que vous devez faire le même set... Tous les soirs. Et du coup, est-ce que vous arrivez à prendre le même plaisir tous les soirs euh, ensemble sur, cette, sur les scènes
1: Ouais, ouais, ouais. Le, 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 plaisir, il est, le plaisir, il est toujours là. C'est un truc qui est assez, euh, assez inexplicable parce que parfois, tu pas envie de jouer en fait. Parfois, tu es. Euh, avant de jouer. Euh, une heure, deux le... heures avant le concert, tu te dis Mais non, mais attends, c'est le quatrième concert de la semaine. J'en ai fait 10 en 15 jours. Vraiment. Est-ce que, tu vois, est-ce que je vais, je vais encore traîner mes, mes bottes sur scène Et puis, pff, y a, franchement, c'est assez inexplicable. Il y a toujours un truc, une, une remontée de morale collective. Il y a toujours une heure avant, on, on se chauffe, on a, on, a, on a nos rituels, on se parle. Juste avant de monter sur scène, on, on se parle, tu vois, on se touche, on s'embrasse. Il y a un truc vraiment euh, collectif, euh, physique. Et, et, puis, et puis ensuite, tu rentres sur scène et puis voilà, c'est pas comment dire, c'est toujours aussi... Euh, il y a toujours du monde les applaudissements le, 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 le premier morceau, l'introduction euh, quand tu lèves les yeux, quand tu vois les gens quand tu vois les regards euh, bah euh, ouais finalement il y a un truc qui se passe et qui te fait euh, oublier que, euh, que, que, tu, que tu vis dans un que tu vis dans un bus euh, <rire> le reste toute l'année quoi ouais. tu vois ouais.
0: Bah ouais, on, on, enfin, en tout cas moi j'étais à cette date du zénith et c'était, on sent vraiment que vous prenez un plaisir fou à être sur scène et à à être en osmose tous ensemble quoi.
1: Ouais ouais carrément, il y a vraiment un truc de résonance euh, entre nous qu'on a qu'on a qu'on a toujours eu qui s'est pas perdu, c'est quand même assez, ça c'est aussi assez inexplicable et euh, je pense que le fait qu'on écrive tous ensemble enfin globalement tous ensemble euh, les morceaux, qu'on les enregistre aussi euh, nous euh, euh, Enfin, tu vois que ce soit le groupe qui l'enregistre, que ce ne soit pas d'autres musiciens, etc. Qu'il que y a peut-être moins dans la variété, ou quand tu es un chanteur tout seul, ou en fait bah, tu t'entoures de gens qui changent un peu tout le temps. Je pense que ça, ça joue beaucoup ensuite sur scène pour le, tu vois, le rendu un peu de tout ce que tu as fait. Et, euh,
0: vous écrivez des morceaux pour qu'ils soient joués sur scène, ou vous n'y pensez pas au moins
1: les... Ça c'est une vaste question, parce qu'il parce que y, y a un peu de tout dans les morceaux qu'on a. Il y a des morceaux qui... Euh,
0: il y a beaucoup de synthé, beaucoup de guitare, ouais, ouais. beaucoup de, euh, de manière équilibrée toujours. Ouais. Et quand vous êtes sur scène, vous alternez vachement entre euh, guitare, synthé.
1: Etc. Ouais, ouais, ouais. Ça, euh, bah, comme on a beaucoup de sons de synthé, en fait, il y a un ouais. moment où euh, bah, on a. Tu vois euh, Faut les jouer, quoi. Antoine, Seb et moi, et même euh, Raphaël, le batteur. Euh, lui, là, il lance aussi beaucoup de nappes et tout, il a beaucoup de trucs. C'est comme si on avait 5, euh, 6 synthétiseurs sur scène pour vraiment ah oui. reproduire la diversité des sons euh, qu'on qu a sur album. Donc, globalement, quand on est en studio, on se restreint de rien. On se dit jamais, ah ben non, attends, on va pas mettre un orchestre là parce qu'on pourra jamais le jouer sur scène. On trouve toujours des solutions. On a fait jouer un orchestre sur deuxième album, c'est pour ça que je te dis ça. <coughs> mais, euh, mais après, c'est vrai que, et ça, c'est un, un gros défi euh, qu'on qu a, euh, c'est que, c'est que quand tu fais un album et que tu t'écris les chansons, enfin en tout cas pour le deuxième album qu'on a fait beaucoup plus rapidement que le premier, euh, tu sais jamais quelle chanson va marcher vraiment sur scène.
0: Mm.
1: Et puis ensuite, tu commences à les jouer sur scène et puis il y en a qui malheureusement ne marchent pas et tu as beau y mettre toute l'énergie que tu veux, c'est compliqué et puis tu as de les jouer, tu les abandonnes au profit de chansons qui parfois étaient des chansons euh, euh, dont, tu, dont tu ne te rendais pas compte du potentiel quand tu l'enregistrais en studio. Mm et, euh, et,
0: et tu, vous testez les chansons avant de sortir l'album en concert ou... là,
1: ça c'est là justement c'est là où je voulais en venir c'est que euh, le deuxième album on n'a pas du tout pu faire ça parce qu'en fait ça va très vite, il faut enchaîner Tu la fin de la tournée, tu as fait un premier album qui marche euh, l'Olympia, Disque d'Or tous les voyants euh, sont au vert pour l'industrie, il faut y aller il faut faire un deuxième album tout de suite donc ok on y va, alors, toujours avec autant de passion mais il faut quand même le faire vite et bien Et alors que le premier album sont des chansons, il euh, y a beaucoup de chansons du premier album qu'on a joué des, 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 peut-être pas des centaines de fois, mais au moins des, des dizaines de fois dans tous les bars parisiens et qui, en fait, quand tu les joues en studio, bah, en fait, c'est plus ou moins la même chose. Après, tu, 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 tu l'enveloppes de toutes les techniques de production que tu veux, mais bon, et après, quand tu les rejoues, bah, elles sont toujours fortes ces chansons-là parce qu'en fait, tu, tu, avant de les enregistrer, tu les as jouées beaucoup.
0: Mais t'as senti le retour du public. Je pense
1: à Côte Concorde par exemple ou à La ouais, mort dans la pinade, qui ouais, ouais, sont ouais. vraiment nos, deux de nos premiers morceaux qu'on a joués, mais des dizaines et des dizaines de fois dans tous les rats parisiens. Et ben voilà, c'est des chansons.
0: Tu sens des euh, chansons phares. Tu, de... tu sais
1: que ouais. tu, sur scène, tu sais que ça marche quoi. Tu sais que. Voilà, parce qu'elles euh, ont été construites sur scène. Sur le deuxième album, on n'a pas eu la, la, la possibilité de faire ça parce que c'est allé, euh, allé très vite. Et les, ch les, les chansons qui, ont, qui marchent vraiment bien en live se sont découvertes après, sur la tournée donc. Hmm. Et euh, et donc
0: les chansons que vous abandonnez sur scène, c'est celles qui ne marchent pas, que vous bah, C'est celles
1: où tu vois, euh, bah, t'essayes tu, 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 tu et tout, mais je, je pense à des chansons comme, euh, comme Anna, par exemple, qu'on a joué sur scène, mais il y a eu un moment en fait on, on s'est rendu compte que, bah, tu vois, il y avait un truc un peu... Voilà, Peut-être qu'on va la rejouer plus tard, mais c'est vrai qu'on l'a un peu euh, mise de côté, ou, ou Zone Libre, qu'on a beaucoup joué, et puis en fait maintenant, on la, joue, on la joue beaucoup moins ou presque pas, mmh. alors que d'autres chansons se révèlent sur scène. Par exemple... Euh, Porte Z du premier album, euh, Sari Dorsino et Souvenir du deuxième album sont des chansons qui sont vraiment euh, où, en fait, tu les joues sur scène et tu, tu sens qu'il y, y, y a vraiment un truc qui se passe entre les musiciens, avec le public.
0: Ouais, mais il y a aussi un truc qui se passe quand tu les écoutes euh, aussi en studio. Oui, bien sûr, ouais, mais il ouais. y a un enfin truc, qu moi, y a un truc qui se passe
1: dans toutes les chansons que j'écoute ouais. de, de l'album parce que sinon on les aurait pas mises dans l'album. Mais tu, tu sais jamais. C'est très différent, c'est très physique, en fait, de, de jouer les chansons et euh, c'est très compliqué de savoir ce qui ouais il n'y a pas de recette miracle ouais. tu ne sais jamais si non. ça va marcher ou pas quoi. et pourtant on enregistre quasiment toutes nos chansons en, en condition live, c'est à dire qu'on joue tous ensemble ouais. et même sur ça parfois euh, après tu, tu les rejoues et puis il y a un truc qui marche moins bien que les autres, donc là l'objectif pour ouais. le troisième album c'est si on peut c'est d'arriver à écrire les chansons et ensuite avant de commencer l'enregistrement de faire une, une petite tournée de bar ou de toute petite salle tu vois genre 15-20 dates et d'essayer les chansons avant d'aller en studio parce que en plus quand t'es en studio c'est totalement un autre état d'esprit tu joues pas les choses de la même façon que quand tu vas les jouer sur scène et, et, et quand tu joues sur scène en fait t'as des, des mini détails, des mini trucs qui font que la, la chanson elle change pour le mieux souvent Tu vas, t'es sur scène et en fait tu vas souvent pour le mieux alors qu'en studio parfois tu peux avoir des artifices, des choses qui sont pas forcément euh, nécessaires donc euh, si on arrive à faire ça c'est bien
0: et qu'est-ce qui vous fait comprendre qu'une chanson est bien ou pas bien C'est l'osmose entre vous quand vous la jouez ensemble ou c'est euh, le public qui danse ou qui ne danse pas Le public qui
1: vous regarde Le public qui va se boire une bière Je sais pas, c'est euh, plein de choses. Hein. Quand, euh, euh, sur scène, c'est quand le public ouais, est captivé, euh, quand toi aussi... Je ne sais pas, il y a un truc que tu sens qui est assez... Tu ne sauras pas le définir Non, ouais. Ouais. immatériel et physique à la fois. Mais, 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 voilà, mais, mais par contre, en studio il y a aussi ce truc un peu, tu sais pas quand est-ce qu'une chanson commence à être une chanson, quand est-ce que tu joues un truc avec ton pote, ou que toi tu commences à bidouiller des trucs, quand est-ce que tu sens que ça peut devenir une chanson Ça c'est pareil, c'est aussi inexplicable, c'est des accidents comme ça où, où, où d'un coup tu dis ah, Ok, là, il y a une émotion, il y a un truc, peut-être on fait quelque chose, et là, on tire le fil, tu vois.
0: Et comment vous faites Vous partez en impro, euh, comme ça, chacun joue son truc euh, Parfois, on fait et, ça. Et vous voyez ce, ouais. qui, ce que ça donne ou pas
1: Parfois, on fait ça. Non, en fait, il n'y a, y a aucune, aucune recette de, de, de création de morceaux. Parfois, on, on jamme, et il y a des morceaux entiers qui sont uh, issus de, de jam. Je pense à Grace, par exemple, qui est le premier morceau de l'album, juste après l'intro, qui est vraiment né comme ça. Parfois, euh, parfois tu as un des, des gars du groupe qui va faire une maquette... Euh, très élaboré d'un morceau, euh, déjà, et puis ensuite, on va poser une voix dessus, ou parfois ça se fait direct avec la voix. Euh, parfois, un texte va sur euh, un truc qu'on a fait, ensuite sur un autre, tu vois, ça marche pas, on fait des allers-retours, on cherche constamment les trucs, on reprend des vieux trucs. Euh, on, parfois, on fait des collages d'un de, 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 truc, d'un dégât, avec euh, un autre truc. Il euh, n'y a, a pas du tout de, de, de recettes... Et, euh, et, je, et je trouve que c'est une façon de faire qui est assez, euh, assez sympa en fait il ouais. n'y ouais.
0: a pas de compositeur qui arrive avec une chanson et qui dit tiens euh, moi j'ai trouvé ça enfin il y en a tu m'as dit a, on, parfois on le comme...
1: fait tu vois on arrive avec une maquette qui est déjà et, mais avec toujours l'idée que, que même si on est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire avec toujours l'idée que déjà il faut convaincre les autres si on se dit ouais. je sais pourquoi c'est bien mais, mais peut-être que les autres n'ont pas encore compris donc il faut arriver à convaincre les autres ça, ça arrive, ça. parfois c'est une évidence c'est genre ok c'est trop bien et on l'a fait et puis parfois il faut aller euh, il faut aller chercher euh, d'autres trucs et toi tu sens que c'est bien mais t'as pas réussi à faire passer ton idée ça arrive tu vois et, mais, mais toujours dans l'idée que si t'arrives à convaincre les autres ton morceau sera mieux après tout, tout le monde va y mettre du sien mm. tout le monde va vouloir l'arranger et, et, et voilà donc il y a des morceaux qui sont, qui sont tu vois je pensais à un morceau comme porte Z je suis arrivé avec une maquette ou moi je sais pas, j'avais un truc en tête que je j'arrivais pas trop à expliquer et la maquette que j'avais faite était vraiment naze. Mais en même temps je savais qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour en faire un morceau. Mais euh, et puis je me rappelle euh, Arthur aussi euh, il, il aimait le truc et tout. On a commencé à faire des des voitures mais je sais pas il y avait un truc qui prenait pas trop. Et puis en gros les autres m'ont dit euh, un, un peu gentiment mais euh, revois ta copie et reviens quoi.
0: ce que tu as fait alors
1: Et ce que j'ai fait. D'où j'ai revu ma copie et puis ensuite euh, j'ai rechangé changé complètement toute l'instrumentation, les maquettes, les sons et tout et j'ai réussi à les convaincre. Et maintenant le morceau existe. Et dans ce morceau, on a collé à la fin toute cette coda qui a été faite par Antoine. Et voilà, et du coup, euh, d'un coup moi je trouve que le morceau est excellent parce que il y a eu ce truc, il y a eu une impulsion individuelle qui a ensuite été corrigée et qu'ensuite il y a eu un travail collectif dessus et qu'ensuite, euh, voilà, et la, ensuite la, la sensibilité des, des autres joue et c'est ça qui fait que ça marche parfois quoi. Ouais.
0: Ouais. Et alors, ce nom, Feu Chatterton, il vient d'où Parce qu'il y a bien une définition que Wikipédia donne. Euh, il voilà, qu dit quoi qu Il dit que, euh, c'est en hommage à Thomas Chatterton, donc ouais. un poète forcément, euh, en prenant son nom de famille pour le nom du groupe, en y ajoutant Feu qui l'enterre, accompagné d'un point d'exclamation pour le ressusciter
1: voilà c'est ça. ça ouais non mais en gros euh, on a, on il y avait quand on était ado il y avait cette expo sur la mélancolie où je sais plus où c'était exactement il y avait le tableau de de la mort de Chatterton par et Wallis qui est par un tableau enfin en fait si, Chatterton qu qui s'est suicidé voilà, à 18, 18 ans ouais, quand même, ouais. exactement parce qu'il n'arrivait pas à vivre de son de son art enfin après toute, toute une histoire euh, qui est racontée aussi par euh, Alfred de Vigny finalement euh, la pièce de Vigny et le tableau sont plus connus que euh, l'œuvre de Chatterton ouais. dont on connaît très, très mal euh, les poèmes et, euh, et dont on connaît plus euh, la vie romancée par Vigny et, euh, la, et le tableau parce que euh, ouais, le tableau est quand même très beau c'est ce, ce, ouais, et allongé, ce jeune envie, et vois. faible qui est totalement euh, blanc et, tu vois, et presque scintillant dans cette espèce de chambre euh, un peu glacial avec cette fenêtre au fond et, et voilà ça c'était une première image qui, qui nous plaisait, ensuite on s'est intéressé à la vie de, donc à la vie, à l'histoire de Chatterton le fait qu'il était aussi, euh, c'est un, un peu l'image im, facile du, du poète maudit qui, qui, euh, qui est devenu connu après sa mort et dont, dont on ne connaît pas vraiment les écrits mais en tout cas dont, dont la, la vie et la espèce de, de rapport à, à son art était plus connu que son art lui-même et puis, euh, et puis voilà, et puis après, Chatterton était une, une figure aussi très utilisée dans la chanson française. Il y a une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Shatterton. Qui est une chanson sur les poètes maudits. Su, voilà, sur, ah, sur les suicidés. Les suicidés et, ouais. Ouais. Donc il énumère tous les, voilà. les suicidés, et puis à la fin il dit quant à moi, ça ne va plus très bien.
0: Et donc ça, le rapport à Gainsbourg, ça vous plaisait ou euh...
1: Carrément. Ouais. Et puis un album de Bashung entier qui s'appelle Shatterton aussi. Ah oui. Et euh, donc, ouais, ouais, ça c'était un truc. Euh, C'est intéressant d'avoir un nom qui te permet de. Hum, te permet de, 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 de dire beaucoup de choses en fait ouais, de, de placer de, de, tes références voilà d'y voir un peu ce que tu veux c'est à la fois des références et puis et puis euh, c'est comme enfin tu vois si tu arrives à avoir un nom qui, qui puisse te faire le même effet qu'une chanson qui peut avoir des, des doubles sens des triples sens où tu peux y voir hein, plein de choses c'est quand même assez intéressant ça fait un, un beau parallèle aussi avec le, la musique qu'on fait ouais euh, tu vois la je...
0: première chose qu'on voit dans Ch feu chatterton c'est chatterton ouais. et on, on pense à ce poète suicidé mmh. du coup on se dit, est-ce que c'est le côté romantique Ouais, parce
1: ouais. que le romantisme euh, nous, nous a jamais dérangés, et au contraire, tu vois. Comme euh, l'exaltation le, des sentiments, euh, c'est pas quelque chose qui nous... Quand on fait la musique la qu'on musique qu fait aujourd'hui, c'est pas du tout un truc qui nous dérange, au contraire. Et, 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 et voilà, et après, on a rajouté le feu pour... Euh, l'enterrer, le top départ avec le point d'exclamation, le feu qui brûle, tout ce que tu veux. Ça permet aussi d'avoir euh, plein d'interprétations différentes à, à ça, et ça, ça répond aussi à, à des interprétations très différentes qu'on peut avoir euh, de, de certains textes de nos chansons, tu vois. Si je reprends Porte Z, qui est un peu dans le style d'une écriture automatique, on peut y avoir beaucoup de choses. Euh, quand on a joué Porte Z après les attentats du 13 novembre. On avait, on jouait, on était vraiment en pleine tournée. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sens euh, totalement contemporain sur euh, sur la, la violence d'aujourd'hui. Euh, quand euh, on joue l'Oiseau du deuxième album, il euh, y a, a c'est une chanson sur un pigeon mort sur la plage. Il euh, y a des gens qui ont vu euh, une, une allégorie de, des migrants. Donc euh, voilà, c'est quand même... Euh, les chansons sont aussi faites pour ça, pour donner des émotions, mais aussi pour ouvrir une, une, la porte à une interprétation qui est, qui est tout autre et que, que, tu, que, que toi, tu peux te faire. C'est comme... vrai
0: que les, les textes sont assez poétiques et laissent une euh, certaine interprétation. Mmh. Euh... Ouais.
1: Après Et après, comme dans tout œuvre d'art, évidemment, ouais. c'est aussi ça qui est, qui, qui est, qui est beau, c'est quand, quand tu le trouves beau et que tu trouves ta propre signification euh, à l'intérieur de ça.
0: Et Donc là, est-ce qu'il y a une plus Grosse référence dans Feu Chatterton, est-ce que c'est le, le poète romantique, est-ce que c'est Gainsbourg, est-ce que c'est Bashung, euh, ou est-ce que c'est. Euh, il y a encore toute l'interprétation qu'on peut faire soi-même. Euh,
1: dans le nom, tu veux ouais, dire Ouais, dans le nom, ouais. Bah, c'est toute l'interprétation. C'était euh, aussi rigolo de voir que les Baby Shambles, le, le deuxième groupe de Pied de Hartz, avaient pris euh, le, le, le tableau La mort de Chatterton comme, comme cover de disque. Euh, C'était aussi, euh, aussi cool de voir que c'est George, qui a un un chanteur brésilien qu'on aime beaucoup avait repris la chanson de Gainsbourg en portugais. Euh, voilà, je sais pas, tout ça, en fait. Il ça, ça, y a un moment, les, les astres s'alignent et puis tu, tu dis, ok, bah, ça, c'est bien.
0: <rire> je voulais parler de ta, la, la théorie musicale. Mm. Toi, tu me dis que tu as fait un peu de conservatoire, mm. que, euh, que tu fais beaucoup de musique. Est-ce que tu utilises cette théorie musicale que tu as appris au conservatoire pour faire de la musique Parce que je parlais d'un livre tout à l'heure entre Cédric Villani mm. et euh, Carole Beffa, et parle beaucoup... De théorie musicale, de composition, ouais. euh, de la nécessité d'avoir la connaissance de cette théorie.
1: C'est difficile à dire. Moi, j'utilise la, la théorie que j'ai. Ouais. Euh, je suis pas du tout un grand théoricien de la musique, et je pense que ma connaissance de la théorie musicale est, par rapport à beaucoup d'autres musiciens, doit être assez limitée. Mais, euh, mais en tout cas, j'utilise. Euh, oui, bien sûr, j'utilise euh, la, la théorie que j'ai que j'ai que j'ai apprise. Et, et peut-être que si j'en avais eu aucune, je ne l'aurais pas utilisé et que ça ne m'aurait pas non plus posé de problème. Il y a beaucoup de musiciens qui, qui sont totalement autodidactes et qui n'ont aucun, euh, aucune notion euh, aux connaissances musicales, qui ne savent pas lire une partition et tout, mais qui font tout à l'instinct et qui font des choses tu vois, très belles. Que, je, vais, ouais. je vais citer un, quelqu'un que je ne bon, je suis pas forcément fan de sa musique, mais je, je voyais juste euh, sur Twitter, il n'y a pas longtemps, Julien Doré qui, qui écrivait un truc là-dessus. Euh, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui lui demandait « Mais alors, comment tu fais euh ?» moi j'y connais rien, je connais pas les accords et tout, toi comment tu fais Et puis le mec il dit bah en fait euh, non moi j'y connais rien non plus, mais suis ton instinct chante, ouais. fais des chansons et tu verras ça va sortir, <rire> je trouve ça assez cool
0: Bah ouais c est, c est, c est, ça, ça donne du courage à ouais, ceux qui ouais. ont le, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'imposteur ou des trucs comme ça
1: Ouais. <rire> parles de moi
0: Non pas du tout, <rire> non. pourquoi tu l'as Tu fais aussi de la composition pour des, des films tu disais tout à l'heure ouais. Euh, les films, j'imagine que c'est de la commande là pour le coup, enfin mm. de la commande associée à ton style musical. Est-ce que tu mets en œuvre ton toi profond ou est-ce que tu es obligé d'utiliser cette théorie <rire> Par rapport à, des, à ce que tu fais pour Feu Chatterton euh...
1: euh, bah, Disons que les, je n'ai pas vraiment cherché à, à rentrer dans la musique de film. Je ne me suis jamais euh, autoproclamé compositeur de musique de film et c'est plutôt les rencontres que j'ai faites. Qui, qui ont fait qu'aujourd'hui j'en fais, euh, fais, fais pas mal euh, mais c'était plutôt des gens que je rencontrais qui me disaient bah, tu, veux pas, euh, tu fais de la musique, tu veux pas me faire j'aime bien ce que tu fais, tu veux pas euh, voilà, me faire un truc et du coup en fait je suis rentré dans la musique de film en faisant ma musique ça n'a jamais été on m'a jamais demandé de faire euh, de faire de la musique symphonique pour un film parce que de toute façon je ne sais pas le faire mm. donc euh, et si je veux faire de la musique qui ressemble un peu à la musique symphonique avec beaucoup de cordes je vais utiliser mon mon mélotron fameux euh, Enfin, pas cet mais clavier euh, qui, qui a plein de samples super de cordes. Et puis, je vais essayer de faire sonner ça. En fait, je, je fais sonner les choses que je connais. Et en tout cas, je vais pas euh, m'improviser euh, compositeur de, de musique symphonique ou, euh, ou de musique de type euh, Alexandre Desplat. Ou, tu vois, alors ouais. que je sais pas du tout faire ça, en fait. Donc, ce que je fais dans les musiques de films, c'est juste que bah, j'essaie de mettre, au serv... enfin, j'essaie de servir le film au mieux avec ma sensibilité musicale. Et les gens avec qui je bosse le savent. On me demande pas. Euh, on ne me demande pas du tout de faire des choses que, que je ne sais pas faire. Mais, euh, mais voilà, il y, 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 y a des rencontres qui ont super bien marché. Aujourd'hui, je, 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 je vais commencer le, le quatrième film en collaboration avec une réalisatrice qui s'appelle Valérie Leroy. On est en train de travailler sur une comédie musicale et encore un autre, un autre film. Euh, voilà, quatre films quand même, moi je m'y attendais pas du tout, c'est assez drôle. Et, et un des films, là, le deuxième qu'on a fait est nommé au César. C'est demain le, la cérémonie ah. euh, dans la catégorie meilleur court métrage. Donc c'est quand même assez, euh, c'est assez cool. Et mais en tout cas, ouais, non, ce que je fais, c'est en fait, je juste, j'essaye je, je, de faire ma musique et de servir au mieux euh, le film. Mais je reste dans mon, je reste dans, mon, dans ce que je sais faire.
0: Et est-ce que tu saurais définir ce style si particulier euh,
1: pour lequel les gens euh, t'appellent Non, non, <rire> je ne pourrais pas le définir. Non, 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 c'est non, franchement. Euh, non, ça reste, euh, c'est de la musique euh, rock, euh, électronique. Euh, J'utilise euh, ce que je utilisé, le, les guitares, les basses, les synthétiseurs. Ouais. Euh, parfois, je demande à des, à des amis de jouer. J'ai fait une. La première musique de film que j'ai fait, c'était le long-métrage de Grégoire Le Prince Ringuet. Et c'est comme le tout premier film que j'ai fait. C'était un, un long-métrage, euh, La forêt de non, la conce, ouais. qui, qui est allé à Cannes en 2016. Ouais. Et. Hum, et ça c'était une super expérience et là là dessus j'ai fait jouer Raphaël batteur qui m'a fait toute une, une... il fallait euh, il fallait réarranger de la marche slave de Tchaïko Tchaïkovski avec des percussions et, et on est allé en studio avec, euh, avec Raphaël et on a et on a voilà et on, a, on, a, on, a, on, on s'est marré en fait on a juste essayé des trucs et c'est ce qu'on fait avec le groupe
0: ce que tu fais dans ta vie finalement Ouais. tu t'es marré en faisant des maths de la physique ouais, voilà. tu t'es marré en
1: faisant de la je fais que me
0: mais c'est bien ouais. Je veux dire, c'est un bon, ouais, -un, bon. Un, un bon euh, objectif de vie quoi. ouais et euh, si tu devais faire appel à un orchestre, parce que tu me dis mmh. que fait, vous avez fait appel à un orchestre sur mmh. le deuxième album de Fush Hatterton, pour la musique de film, ouais. tu vois, on imagine, tu il sais, y a beaucoup de documentaires où mmh. tu vois des 60 ouais. euh,
1: compositeurs euh, avec des baguettes euh, et tout qui disent Ouais, euh, ça c'est un truc qui te. à la, la mesure de ouais. Euh, oui, ça. Euh, ouais, bien sûr, bah je, mais je le, ferai, je le ferai à ma manière. Mais comme on a fait avec le groupe, en fait, mon éducation musicale elle est aussi beaucoup liée au groupe. Et, et ce qu'on a fait avec le groupe, euh, c'était. Euh, on a, on a, il y avait des morceaux, on a mis beaucoup de cordes mais je te parlais du Mélotron, parce que c'est un peu je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un... pas trop, j'ai entendu parler, mais... c'est un des premiers euh, claviers qui faisait pas un son de piano en fait, qui n'était pas un piano... il était... y a pas des fils partout non. Que ah tu, non, vois, non, non, tu avec, les, avec les, les MOOC. Ah, et ça c'est des hein, vrais ouais. synthétiseurs on, dans le sens où on synthétise le son à partir, partir d'une onde et, on, et on va changer, modifier le son. Non, là c'était le, le premier truc qui ressemble à un piano mais qui n'était pas un piano et quand tu appuyais sur une touche, ça a déclenché un sample sur une bande. Et, euh, euh, un sample de, par exemple, de flûte ou de violon. Euh, et donc, tu appuyais sur la touche et puis au moment, la, la note s'arrête. Parce que, bah, le mec, il arrête de jouer, tu vois. Et, et ça, ça s'est reproduit sur toutes les notes. Et ce son de Mélotron est très connu, notamment pour ses flûtes dans euh, Strawberry's Field Forever de des Beatles. C'est toute l'intro, tu vois. -na -na, tu vois, le truc qui descend. Ouais. C'est énorme, quoi Non, non, énorme. non, mais maintenant, ils en font mais... des, des versions euh, miniaturisées. Mais Et bref, samplé, tout ça pour ouais, dire ouais. qu'on a fait nos cordes beaucoup avec ce truc-là, qui est un instrument qu'on qu aime beaucoup, qui a vraiment un son très particulier. Et ensuite, en vrai, on voulait le faire jouer par un orchestre pour que c'est cet effet de masse mmh. tu vois, auquel euh, on pensait. Et, euh, mais sauf qu'en fait, on n'a pas de théorie d'écriture d'orchestre. Il faut quand même... Enfin, euh, c'est une, une vraie science euh, d'arriver à, à savoir qui va jouer quoi le violon l'alto euh, tu vois le violoncelle la contrebasse et puis tous les cuivres euh, savoir quel, euh, dans quel registre quel, quelle hauteur de note tu peux faire jouer euh, ouais, ils font pas les, les trucs, trucs. Quoi. Ouais voilà non <rire> okay. c'est ça tu leur donnes pas la... non et donc nous on avait fait des trucs comme ça un peu en, en, en tâtonnant c'était bien, ça sonnait bien, mais on voulait que ça soit encore plus gros, donc on a, on a fait appel à un orchestre. Mais avant ça, il a fallu écrire les partitions. Donc, on est passé par un copiste qui a, qui a revu un peu toutes les, tout, toutes nos erreurs d'écriture, tu vois, entre guillemets. Et, et donc, il nous a fait des partitions qui allaient bien, et ensuite, ça, c'est parti à l'orchestre. Mais on a pu faire jouer les morceaux. Donc, je le referai, si je dois le faire pour une, une musique de film, je le referai, ouais, avec plaisir. Avec cette expérience-là qui était, qui était hyper, 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 hyper cool.
0: Et alors, en parlant de technique, de mélotron, de, voilà, tu, tu continues à te, à te nourrir d'influence et d'essayer de nouvelles techniques tout le temps pour la musique ou tu...
1: euh, Ouais, bah c'est surtout avec les, avec, les, avec les personnes que je rencontre. Euh tu vois, là, en ce moment, je fais une comédie musicale, par exemple, et avec cette même réalisatrice, avec Valérie Leroy, et je travaille avec deux comédiennes qui sont les deux euh, personnages principaux du film, qui ne sont pas des chanteuses, qui sont vraiment des actrices, qui ne sont pas du tout des chanteuses professionnelles, mais donc qui n'ont pas, euh, pas de vraies techniques de chanteuse. Et à partir de ça, de cette matière-là, il faut réussir à créer des chansons qui sont, euh, qui sont justes, quand même, et, et qui utilisent la matière que tu as, ce que tu peux utiliser. C'est-à-dire, euh, ma musique, et euh, deux voix qui ne sont pas des voix professionnelles qui ne sont pas des voix de, de, de chanteuses et à qui tu ne peux pas demander de faire n'importe quoi et donc je construis les chansons vraiment avec elles et ça c'est un truc que j'explore en fait parce que, que je connais pas vraiment c'est à dire com comment tu, tu crées quelque chose de juste euh, sans aucune technique eh ben en fait, il faut juste utiliser ce que t'as et essayer de faire sonner ce que t'as. Et c'est un travail, ça, qui est totalement inédit pour moi. Et euh, ben voilà, ça, c'est un genre d'exploration, de, tu vois. En plus, est, une comédie musicale. C'est ouais, C'est-à-dire que ouais, c'est bah, le cœur même du film. Quoi. Ouais. Donc là, après, je vais m'atteler à, à, à ce que ça marche dans le film. Euh, on est en plein dedans, là. Euh, c'est un peu le, le défi du moment.
0: Tu m'as l'air très... Euh, d'avoir énormément de projets, en fait. Non Enfin, j'ai entré comédie musicale, les films, le groupe, les tournées. tu T'arrêtes jamais, quoi. Ouais. Du coup, ma question suivante, c'était est, où est-ce que tu trouves l'inspiration pour faire tout ça
1: euh, bah, Ce qui est intéressant avec les films, c'est qu'on te, on te, on te, on te donne des sujets d'inspiration. C'est hyper bien. Je viens de lire le, 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 le scénario de, du prochain film de Valérie Leroy, donc qui est le quatrième qu'on va faire ensemble, et j'ai trouvé, euh, trouvé ça génial. Donc, c'est une. Ça c'est fabuleux. Fabuleux. Je suis avec une réalisatrice qui me fait confiance, qui me redonne encore euh, les rênes de la musique pour son film, avec un scénario que je trouve euh, génial du début à la fin. Voilà. Ça, il, ça c'est une source d'inspiration qui est, qui est énorme. Et puis euh, après, il y a. Euh, tu te nourris des écrits.
0: Euh, ouais, de, des écrits,
1: euh... du, de, bien sûr, bah, de, de tout, hein, de bah, la ouais. musique, de la photo aussi. Il y a beaucoup, euh, plein de choses. Hein. Tu te
0: nourris pas que de musique, quoi.
1: Non, non, non.
0: Pour faire ta, une autre musique. N non. Tu pas trop les, 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 les compositions des autres films, des choses comme ça Si, 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 euh...
1: j'écoute. Il euh, y a des, des, des musiques de films qui, qui me touchent particulièrement. Mais, euh, mais, mais en tout cas, je, je, mais comme pour la musique, je ne fais pas que écouter de la musique pour m'inspirer. Parce que j'ai je, je, l'impression, je considère, enfin en tout cas aujourd'hui, que la, moi, ma création, elle passe par, par des, des, des biais assez euh, divers.
0: Est-ce que tu as peur de perdre cette énergie créatrice
1: Ouais, franchement, j'avais un peu peur euh, à un moment, et, et le, le... c'est peut-être vraiment trivial ce que je veux dire, mais le, la découverte de la photo et de, 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 de des arts plus visuels, ça m'a un peu euh, sorti d'un espèce de truc où j'avais je, 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 du mal à me à me remettre vraiment dans la dans, dans quelque chose d'excitant dans la musique. Mais aujourd'hui, j'en suis complètement revenu et c'est euh... Voilà, je pense que c'est par phase, ça, 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 peut, ça, ça peut réarriver. Et puis c'est évidemment très lié à ta, à ta vie personnelle, hein, enfin, comme, comme tout, hein, comme tout euh, travail. Surtout et... dans les
0: arts, quoi, où tu es censé mmh. exprimer ton moi. Ouais, euh, voilà. Ouais. Est-ce que tu as un objectif ultime à terme que, que, Comment tu te vois à 70-80 ans euh, Quel œil tu penses avoir envie de projeter sur ton, tout ce que tu as fait avant
1: euh, bah, j'aimerais bien euh, avoir fait beaucoup de choses et être fier de toutes les choses que j'ai faites et, et j'aimerais euh, je, je sais pas je, je, c'est compliqué parce que je suis vraiment en train d'explorer plein de trucs j'ai envie de faire des films aussi euh, j'ai envie d'écrire donc euh, à 70 ans peut-être que j'aurais réussi à faire ça et peut-être que j'aurais un regard bienveillant là-dessus euh. mais pour l'instant tout, tout je un regard bienveillant sur, sur ce que j'ai fait donc pour l'instant ça va je suis, je suis, je, je suis satisfait et surtout, je suis excité pour, euh, par rapport à ce qui va se passer plus tard.
0: Tu étais en attente de ce qui va sortir. Ouais, ouais. <rire> okay. Et la réussite, qu'est-ce que c'est pour toi
1: euh, bah, La réussite, je pense que c'est quand tu... quand, 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 quand t'es fier de ce que tu fais, euh, tout simplement, et que tu as envie de, de continuer de faire ce que tu fais. Euh, disons qu'en tout cas, que... que je pense que tu réussis si tu regardes en arrière et que tu te dis que ce que tu as fait, c'est pas trop naze et que ça t'a apporté des choses à la fois d'un point de vue artistique et d'un point de vue personnel et que, et que ça te donne de l'espoir pour la suite.
0: Alors, le... souvent, on confond réussite et succès. Il se trouve que toi, aujourd'hui, on peut dire que tu as quand même du succès avec ton groupe Fush Et, et en règle générale, est-ce que tu penses au fait que tu... ça puisse te monter à la tête, comment gérer tout ça, la pression des amis euh... Les relations tout ça tu, tu penses à tout ça
1: bah ouais c'est quand je, je suis pas tu, fin, je suis pas une vedette je suis pas quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue mais c'est vrai que la la, le, la réflexion sur la, la notoriété en tout cas d'un du, projet qui marche elle est euh, elle, elle arrive sur le tard c'est un truc que tu apprends en le faisant et, et c'est vrai que c'est un vaste sujet euh, que les réactions des gens sont assez euh, diverses et que et qu'aujourd'hui euh, ouais, franchement c'est une question, une question assez, assez compliquée mais je crois que nous en tout cas le, le, le groupe on a un, quelque chose en comparant aussi avec d'autres artistes qui marchent et qui sont tout seuls euh, nous on a cette chance d'être à 5 de tout gérer à 5, de tout réfléchir à 5, de prendre des décisions euh, à 5, c'est à dire que même si on fait nos projets à côté, nos trucs et tout il y a quand même ce, ce centre euh, de, de réflexion qu'on a et, et d'ailleurs on se donne nos avis sur tout ce qu'on fait à côté hein. les, les autres voient ah oui. les, mes, mes musiques de films les photos je vois tout ce qu'ils font aussi et donc on a il y a une espèce de comme ça de centre de réflexion où je pense que euh, si jamais il y a un melon qui grossit un peu trop vite on le dégonfle tu vois très rapidement et ça nous permet comme ça d'avoir moins de, de de pression de l'extérieur parce que le, 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 tu vois un ego mal placé à cause d'une notoriété qui vient assez vite c'est aussi parce que sollicité en permanence. Il y a quand même ouais. ça aussi quand t'as le, le, le succès dont tu parles. Euh, en permanence, t'es sollicité. Que ce soit après les concerts, en, en médias, dans les réseaux sociaux, par exemple. En podcast. Un podcast. <rire> euh, de manière bienveillante ou pas, mais il y a une sollicitation quand même qui est permanente et je pense que c'est important d'avoir euh, comme ça, c'est des gens en qui tu fais vraiment extrêmement confiance pour pouvoir réfléchir sereinement aux choses. Mmh. Et ça, ça fait dégonfler un peu le... ouais, ce truc que tu peux avoir de la notoriété de dire « putain, je suis trop fort, mais qu'est-ce qu'il y a tu vois, Je fais ça, on a fait un zénith et tout. » En vrai, quand on est ensemble, on est, on est juste euh, cinq potes. Euh, et, et ça, 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 ça c'est vraiment le remède à, à, à une mauvaise réaction à la notoriété.
0: Ok. Est-ce que tu sais euh, d'où te vient ce besoin de créer Parce que chez toi, il est partout, quoi. Dans les maths, comme tu l'as dit au début. <rire> ouais. Dans le, la photo, la, dans la
1: musique. Euh, franchement, que, non.
0: Alors, est-ce que c'est... J'ai quelques mm. idées L'aventure, l'envie d'une postérité, euh,
1: délivrer mm. un message Non, pas l'envie d'une postérité. Je pense que le moteur, c'est plutôt le, le fait de voir des choses belles ou d'entendre des choses belles, enfin en tout cas de ressentir le beau et d'essayer de recréer le beau et à la fois dans la musique, à la fois dans, le, dans la photo c'est un truc qui me... c'est plus mon moteur, tu vois, c'est plus par rapport au, aux choses que j'aime euh, que je vois, en fait ça, moi ça me crée un moteur de d'envie de, 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 de créer aussi euh, par moi-même le beau, d'explorer de, de me tromper, de refaire, euh, d'être étonné par les choses que je fais, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt un espèce de, mim de mimétisme euh, novateur, tu vois
0: d'accord, ouais
1: Okay. Mais pas du tout Il n'y a pas du tout d'envie de, 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 de postérité, jusqu'à maintenant. Peut-être que j quand j'aurai 50 ans, ce sera pas pareil, mais je sais pas.
0: Bah, je te, je te reposerai la question dans 20 dans dans ans. Ce sera plus des podcasts, ce sera une intelligence artificielle. Euh, ouais. une Alors, on arrive à la dernière question de ce podcast. Euh, Est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps film livre n'importe une expo puisque tu as l'air d'en voir beaucoup.
1: Ouais, euh, ouais, une expo euh, une expo, il y avait l'exposition de bah, au Bal justement cette fameuse euh, ce fameux musée de la photo à euh, Place de Clichy de Dave His, un photographe euh, américain des années 50-60 qui a beaucoup photographié la guerre de Corée notamment et c'est et c'est et, et les et les soldats qui l'accompagnaient lui-même était soldat et aussi euh, beaucoup de photos à New York il me semble et il a il y a vraiment des des, des photos qui sont extrêmement touchantes sa, sa apparition la plus connue s'appelle euh, dialogue avec la solitude et c'est euh, vraiment euh, absolument je trouve euh, absolument extraordinaire après il y a beaucoup d'autres photographes qui me touchent mais ça c'était 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 très beau euh, après en musique en ce moment il y a un groupe qui me touche énormément qui s'appelle catastrophe que J'écoute beaucoup, il y a, il y a, enfin je te parle de groupe français en tout cas. Euh, qui était en première partie, au Zénith. Ouais. De Feu Chatartel ouais. au Zénith. Et, euh, et puis aussi j'ai écouté énormément l'album de Flavien Berger. Il y a une, une musicienne, je ne sais plus de quelle nationalité elle, elle est, mais en tout cas elle, elle est beaucoup en France, elle s'appelle Michelle Blade, que j'adore. Enfin voilà, il y, a, il y a plein de choses. Euh, puis. Euh, puis voilà. Puis en ce moment, je suis en train de lire euh, La Chambre Claire, notes sur la photographie de Roland Barthes. et C'est absolument fabuleux aussi, d'un point de vue intellectuel. Enfin voilà, ple il y a plein de belles choses, hein, en vrai.
0: Bah, je vois, ouais. <rire> J'en demandais une, pardon. Essentiellement. Ouais. Mais euh, non, mais c'est cool. Bah écoute Clément, merci infiniment d'être venu sur ce podcast. C'est ce fut un grand plaisir. Bah merci.
1: Et j'attends
0: avec impatience le prochain album et puis la suite. <rire> merci. À <rire> bientôt. Ciao.